0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Wir wollen uns heute über Yoga unterhalten. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Und äh, Rebecca, du siehst ziemlich entspannt aus. Warum? Ich sehe nicht nur entspannt aus, ich bin's auch. <lacht>
0: Also ich hatte gerade Urlaub und habe zum ersten Mal so einen Yoga-Urlaub mitgemacht. Das wollte ich schon immer mal machen und das ist so schön und angenehm. Ähm, also ich habe das in Deutschland gemacht, bin jetzt nicht irgendwo hingereist. Angesichts Corona ist das ja eh ein bisschen schwieriger. Aber ich wollte auch eine kurze Anreise haben, bin an die Nordsee gefahren nach Dithmarschen, da wo das gute Sauerkraut herkommt und habe das eine Woche lang gemacht. Und dann, ja, morgens Yoga, abends Yoga, also immer vor den Mahlzeiten, zwischendurch nicht so viel tun. Wetter gut abgepasst. Übrigens war das Essen da hervorragend.
1: Ja, klingt äh, sehr gut. Ja. Ähm, hast du das jetzt einfach so spontan entschieden oder machst du auch Yoga sonst? Ich mache auch sonst Yoga,
0: genau. Ähm, also ich glaube, ich habe mit 20 mal angefangen an der Uni mit einem großen Kurs, aber das hat auch Spaß gemacht, weil ich da das von der Pike auf gelernt habe, auch wirklich, wie man lange hält und mal so ein Hund macht und den Krieger und ähm, ich habe mich nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern mit einem richtigen Yogalehrer das gelernt und mache das jetzt aber regelmäßig auch schon wieder die letzten, also dann war es ein bisschen unregelmäßig, aber so die letzten zehn Jahre mache ich das recht regelmäßig, mindestens einmal die Woche, meistens zweimal. Aber jeden Tag <lacht> soll man es natürlich eigentlich machen, das wäre die bessere Praxis und das merke ich auch. Und das habe ich für mich jetzt so ein bisschen mitgenommen, dass ich dann auch morgens fleißig meine Sonnengröße mache.
1: Also du hast jetzt gemerkt, dass es eigentlich ganz gut ist, das doch schon öfter zu machen als ein- bis zweimal die Woche. Ja, genau. Mhm. Also eigentlich
0: wurde mir mit 20 das auch schon auf den Weg gegeben. Besser jeden Tag fünf Minuten als einmal die Woche irgendwie eine Stunde. Aber wie es dann so ist, mache ich mhm. ja auch mal andere Sachen vor. und dann ja. Aber mittlerweile nehme ich mir morgens eben auch mal 20 Minuten Zeit und mache das. Und merke erstens, ich werde beweglicher, also noch beweglicher. Hm. Ich glaube, dass ich bin ganz gut beweglich, zumindest beweglicher als andere Menschen. Aber es geht ja um mehr. Ja.
1: Genau. Wie ist das bei dir? Ja, also ich mache tatsächlich fast täglich Yoga. Mhm. Also ich habe mit Yoga angefangen, als ich irgendwann mal angefangen habe abzunehmen. Mhm weil das für mich eher aufgrund der des Körperumfangs einfach erstmal ein seichter Spott war, also in meinen Augen und habe damit angefangen und habe das dann schon sehr schnell sehr exzessiv gemacht. Mhm. Also schon mit jeden Tag 45 Minuten bis zu einer Stunde. Wieso sagst du exzessiv? Naja, weil das ja schon exzessiv ist, ne? Also okay. jeden Tag eine Stunde ist mhm. ja schon, also ich habe da ja auch sehr viel Sport gemacht, ich mhm. hatte die Zeit, das zu machen mhm. und ich habe das zu Hause gemacht. Also mhm. ich habe mir äh, DVDs besorgt für Anfänger und aus der Mischung von denen, wie das da angeleitet wird, habe ich mir dann so meins mhm. quasi draus gemacht. Und ähm, tatsächlich so einen echten, regelmäßigen Yogakurs war ich noch nie. Mhm. Ähm, ich habe aber ganz viel verschiedenes Yoga in der Zeit ausprobiert. Ich habe ähm, zeitgleich, als ich mit Yoga angefangen habe, ich auch mein Instagram-Account, meinen privaten, sehr gefüllt. Mhm. Nämlich ich habe da an Yoga-Challenges teilgenommen. Ach, du gehörst zu denen, die dann sich vor ja. spannender, schöner Kulisse
0: hinstellen und yoga posen machen?
1: Ja, fing an vor dem Bücherregal und irgendwann im Garten, ja. Mhm. Ähm, also mein Mann kennt auch alle Yoga-Posen, obwohl mhm. er die noch nie gemacht hat, aber mhm. er hat sie schon fotografiert. Ähm, aber der positive Effekt war, ich habe mich mit Positionen beschäftigt, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte, weil die ja in diesem Video nicht vorgekommen sind waren auch ganz viele Advanced-Sachen dabei. Und, aber so eine Challenge läuft ja, ne? dann denken sich welche für einen Monat für jeden Tag eine Position aus. Mm. Ähm, das hosten dann ähm, so zwei, drei, vier Instagram äh, Accounts, mm. meistens Frauen. Mm -hmm. Und die zeigen dann auch Alternativen davon. Ja. Also für die, die dann nicht den Fuß hinter den Kopf kriegen. <lacht> so wie ich. Ich, glaub, ähm, ich kann das auch nicht. Oh, ich <lacht> müsste das mal ausprobieren, aber nicht jetzt. <lacht> ja. Und äh, somit hat, hat man sich auch als Anfänger mhm. äh, an diese Position rangetraut. Wobei ich auch ganz schnell gelernt habe, wer ja, Yoga nicht bedeutet, schneller, höher, weiter. Mhm. Und wenn weil irgendwann dachte ich, hm, was mache ich denn, wenn ich jetzt das ganze Programm von dieser DVD kann, was kriege ich dann? Und irgend, das ist aber eine falsche Herangehensweise, weil... Ähm, man wird ja flexibler, geschmeidiger, wird auch kriegt ja auch gegebenenfalls mehr Kraft, je nachdem, mhm. wie man Yoga oder welches Yoga man betreibt. Ähm, ja, stärkt er ja die innere Muskulatur. Mhm. Genau, aber dann kommt man tiefer in die Position oder kann halt andere Dinge, aber im Prinzip bleibt es immer beim Gleichen. Mhm. Der Anfänger macht genauso wie derjenige, der schon seit 20 Jahren jeden Tag Yoga macht, auch die Sonnengrüße. Ja, und den einarmigen Handstand macht dann am Ende doch nicht jeder, genau. Ja, <lacht> wobei das ist eher so eine Kopfsache. <lacht> ja, aber von diesen, äh, ja, also die Yoga-Challenges, die haben mich schon sehr getrieben. Mhm. Wobei, wie gesagt, es waren hauptsächlich Frauen. Mhm. Und dann natürlich auch diese spektakulären Bilder, irgendeine Krähe oder irgendwas, also wo man nur auf sich zwei Händen abstützt. Auf einem Felsen oben. Um. Am Anfang fand ich das alles toll, mittlerweile finde ich das nicht mehr so toll. Weil ich denke, es hat nichts mit Yoga zu tun.
0: Ja, wenn du das auch als getrieben beschreibst, widerspricht es ja eigentlich ja. Ja. so der Philosophie des Yogas. Ne? Genau. Es genau,
1: war ja mal eigentlich an, eine andere Erfindung. Genau. Ja, genau. Also da war wirklich nur der körperliche, sportliche Aspekt und ganz oft, wer hat das tollere Bild mhm. und äh, wer geht die Pose jetzt noch. Noch besser in Anführungsstrichen, wobei ne, es gibt ja eigentlich keine Skala, was ist gut, was ist schlecht, weil mhm. jede Pose ist gut, weil ähm, du kannst äh, Asanas, also Yoga-Stellungen, die werde ich nie können. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich Dinge, die du vielleicht nie kannst, obwohl mhm. wir auch von der körperlichen Konstitution völlig unterschiedlich sind. Ja. Ähm, also ich kann keinen Spagat. <lacht> ja, das kann ich auch nicht. Dafür habe ich mal aber zum Beispiel den Kopfstand gelernt. Also ich habe mit 35 zum ersten Mal mein Leben frei Kopfstand gemacht. Mhm. Ähm, das geht auch. Mhm. Aber da musste man auch erst verstehen, das geht nicht nur durch Wollen. Dafür braucht man einfach ein bisschen Bauchmuskeln. Mhm. Und das können auch dicke Leute. Mhm. Ne? gerade auch. Ja. Ich nicht. Das können sie auch ähm, jede Körperform kann sich irgendwie verknoten. Und ähm, gerade bei Instagram gibt es dann auch so Curvy-Yoga, wo dann auch wirklich sehr dicke Menschen Yoga machen, wo ich dann denke, wow, was macht die? Das kann ich nicht. Mhm. Sicherlich kann ein schlanker Mensch andere Dinge, irgendwelche Arme um Beine schlingen, was dann ja einfach körperlich mhm. gar nicht gehen kann. Oder wenn eine Frau eine große Oberweite hat, hat mhm. sie bei manchen... Positionen, Probleme, weil dann einfach die Brüste im Weg sind, mhm. ist einfach so. Ja, also ne, da sieht man aber auch, ähm, jeder kann erstmal diesen körperlichen Anteil des Yugas so machen, wie er möchte. Ja. Und alles ist richtig. Ja, genau, das ist auch wichtig zu
0: wissen, genau. Aber für mich ist es auch, also für mich ist es auch eher ein Sport ne? und bei mir hat sich das über die Jahre jetzt ein bisschen entwickelt dass ich mich auch geistig anders entwickle sozusagen, da eben die, der Entspannungsmoment, der da eintritt und auch das Loslassen und ähm, auch das Loslassen im Alltag hm. sozusagen, dass mir das da hilft, auch das Atmen und so weiter, das, vielleicht auch das Singen, das ist jetzt immer noch neu für mich, aber das Mantra-Singen. Das Mantra-Singen, genau. Ähm, ich habe auch festgestellt, wenn ich morgens oben singen wollte, ich habe das erste oben immer völlig versiebt, sozusagen, hm. wenn ich noch einen im Hals hatte, <lacht> mal brechen. Aber als ich dann nach zwei Stunden fertig war, dann konnte ich, dann war ich geöffneter. Dann, ne? dann ging das besser und ich glaube, so ein Singen und so ein
1: Vibrieren im Oberkörper sozusagen, das befreit. Hm. Genau. Wobei das muss man auch, ähm, ja, es ist ein bisschen komisch am Anfang, da ich ja zum Beispiel keine Yogakurse besucht habe, hm. habe ich durchaus auch auf so einer DVD mal den Anfang geskippt. Hm. Und irgendwann habe ich ja dann aber auch irgendwelche Workshops gemacht. Ne? Ich hm. habe auch schon Yoga-Urlaube gemacht, allein und mit Familie und da findet ja dann so eine drei Stunden Yoga-Session statt und da ist erstmal eine halbe Stunde Ankommen, mhm. meditieren, singen, Atemübungen. Mach ich auch. Und da musste ich mich erstmal geistig ein bisschen von frei machen, um das mitzumachen. Man muss sich drauf einlassen. Ja. Unbedingt. Ja naja, und da bin ich aber eigentlich erstmal so drauf gekommen, was bedeutet eigentlich Yoga? Mhm. Na, also ich bin ja wirklich auch so von diesen körperlichen, sportlichen, ich will meinen Körper dadurch formen mhm. und geschmeidiger werden, wie auch immer habe dann erstmal verstanden, dass es eigentlich viel Darauf mehr geht's gar nicht ja mhm. genau also es geht ja eigentlich darum sein Inneres zu erforschen um mit sich mit seinem Inneren im Einklang zu sein mhm. und dann ist es nämlich einfach mit den Mitmenschen in Interaktion zu treten mhm. und da gehören ja viele Sachen dazu also Yoga ist ja in der Yoga Sutra aufgeschrieben, mhm. Also ne, es gibt noch die Pakavakita und die das zweite habe ich vergessen, ist auch eine hinduistische Schrift, wo auch Yoga erwähnt wird, aber in diesen dreien mhm. ist es dann in ähm, so ein kompakt zusammengefasst mhm. und in dem, in dem Yoga Sutra geht es so um drei Stufen mhm. und nur eine einzige davon ist, da sind oder sind die Asanas, die eigentlich körperlichen Sachen ähm da gibt es noch einmal diese zwei Dinge, dieses, ähm, ja, durch auch durch Selbstdisziplin, mhm. ne, dass man sich diszipliniert, zum Beispiel jeden Tag äh, Yoga macht oder sich auch an der, bei der Ernährung diszipliniert. Also so Yogis, so diese, ich hätte jetzt fast Hardliner gesagt, aber die die das wirklich, das auch leben, die essen vegan, vegetarisch, auf jeden Fall vegetarisch, vegan, mhm. ähm, fangen dann auch an wie sowas wie Nasenspülung und so eine Reinigungssachen. Ja. Also das ist schon ein bisschen… Hm. Der Lappen im Rachen? Ja, da möchte ich eigentlich nicht drüber nein. sprechen, weil es bin ich schon, eigentlich, wenn man drüber spricht, ein äh, bisschen eklig. Äh, nein, nicht nur ein bisschen, es ist schon ziemlich eklig, aber es gehört auch dazu. Also ne, da gibt es natürlich auch Abstufungen, wie viel möchte man. Aber ich habe auch gelernt, so Kaffee ist eigentlich verboten, Knoblauch, was war
0: noch, Käse? Rein theoretisch ja habe ich jetzt jedenfalls wurde mir erzählt, sagen wir es mal so.
1: Nur zweimal am Tag essen. Du sagtest das ja schon eingangs, ne? zweimal essen und auch nur was in dein in zwei Hände von dir passt. Also der diese Askese, ne? dieses hat mir nicht. <lacht> <lacht> dieses, dieses Zurückhalten. Ne, das Ach, kein Alkohol, verdammt. Apropos äh, Prost. Äh, ja, genau, dein, dein Bier. Äh, trotzdem mein, mein Mucki-Bier trinken, genau. passend, Yogi tee ne? Ja. Auch, auch der, Prost, auch der Yogi tee das ist ja durchaus dann gegebenenfalls schwarz, ist auch so eine Sache, ne? Mhm. Eher lieber warmes Wasser. Ja, stimmt, es gab zum Beispiel keinen kein grünen Tee. Wir hatten zwar einen ganzen Tag Tee zur Verfügung, aber keinen grünen. Mhm. Mhm. Genau. Also so in diese nochmal um nochmal zu diesen acht mhm. äh, Inhalten vom Yoga zu kommen. Also die ersten zwei sind um in Harmonie mit dem Mitmenschen zu kommen. Ne? Aber da um sich erstmal auch selbst zu erfahren, sich selbst disziplinieren zu können, dann kann man auch andere, wenn man sich ja selbst zurücknehmen kann, vielleicht besser geben, verstehen. Mhm. Denn dieses die, die Asanas, also in die Harmonie in die Harmonie mit der Natur gehen. Dann kamen so zwei Sachen, das ist einmal das Pranayama, mhm. das ist ja die Atmung, also rhythmische Atemübungen. Und ähm, die nächste Stufe bezieht sich dann schon auf die Gedanken, wobei eigentlich die Vorstufe mit den Atemübungen darauf hinauszieht, dass du durch deinen Atem auch deinen Geist steuern kannst. Ne? Wenn du dich wir neigen ja dazu, durch den Mund zu atmen, schnell, flache Atmung, genau. und im Yoga ist er durch die Nase tief ein und mit einem. Der Jugendlehrerin einmal sagt gesagt, so, so ein Rauschen. Mm. So, ich fand das am Anfang ein bisschen, hm, aber mittlerweile kann ich das durchaus auch. Finde ich immer noch ein bisschen komisch. Oder es ist so ein, ich weiß nicht, ob es aus dem Kehlkopf kommt. So es ist ein, ist ein tönendes Geräusch beim Ausatmen, aber eben durch die Nase. Und äh, man sagt halt, dass man dann durch den Atmen ja auch seinen Geist beruhigt. Mm. Das gehört ja irgendwie zusammen. Und, ähm, und ihn auch vielleicht ein bisschen im Zaum hält,
0: weil der Geist ist ja immer irgendwo und überall.
1: Ja, genau. Deshalb sagt man ja auch manchmal einatmen, ausatmen, ignorieren, löschen. löschen. Und dann kommen wir eigentlich schon so zu den, äh, die letzten drei Stufen. Da geht es eigentlich um Konzentration, Meditation und dann sogar in der letzten Stufe so ein Überbewusstsein zu erhalten. Das ist das schon sehr Esoterisch, spirituell, wie man das auch immer nennen möchte, aber im Prinzip wird es jetzt einfach mal um mit Meditation beschreiben. Mm. Also dieses wirklich, ne, wenn man weiß, ich kann, ähm, ich habe eine gewisse Disziplin, die gehört zum Meditieren auch dazu. Ich habe Disziplin, da ruhig zu sitzen, mm. natürlich bequem. Ähm, ich habe die körperliche Verfassung so lange zu sitzen. Genau. Das, das ist ja auch, deswegen
0: wurden ja glaube ich auch mal die Körperübungen, also zumindest habe ich das gelesen, Körperübungen auch durchaus empfunden, damit man da besser
1: sitzen kann. Ne? Ja, ja, genau, weil am, am, ganz am Anfang war Yoga einfach nur Meditation. Richtig, genau. Und ähm, ja, aber die braucht man schon. Ne? Irgendwann tut einem das Knie weh oder der Hintern oder Und Die Steißbein. Füße schlafen bei mir mal ein. Ja. <lacht> Im Sitzen ist ja auch schwierig, selbst einzuschlafen, aber Ja. <lacht>
0: Ja, das, das Aufrechte ist ja, glaube ich, auch immer wichtig. Nicht liege gerne, aber es ja. Aufrechte, so die Verbindung sozusagen ja. nach oben.
1: Ja, ja, aber schon alleine mit einem geraden Rücken zu sitzen. ja Vielleicht mal zehn Minuten nur. Wir reden ja gar nicht von einer halben Stunde oder einer Stunde, sondern zehn Minuten. Das ist ja schon schwierig. Mhm. Und da sind natürlich so, wenn man das gewohnt ist, durch entsprechende Übungen, mhm. einfacher. Und auch beim Meditieren dann eben dann wieder die Atmung, einfach den Geist beruhigen. Und dann mhm. kann man diese acht Stufen des Yogas zusammen erreichen, um am Ende einfach, ja, im Prinzip in Einklang zu kommen. Spannenderweise haben das ja Männer
0: erfunden, ne? Und ah, Frauen ja. haben das ja, äh, glaube ich, eine ganze Weile gar nicht gemacht. Ne, die dürfen das ja gar nicht. Die dürfen Durften nicht. gar kein Yoga praktizieren, ja. Können wir uns heute nicht vorstellen.
1: <lacht> nee. Hier irgendwie in der westlichen Welt machen es hauptsächlich Frauen. ja. Wobei, wie gesagt, in Indien ja das Männer mhm. gemacht haben und ähm, auch irgendwann durften das doch die Frauen. Mhm. Und dann kamen ja irgendwann die Briten. Da war das so ein bisschen eingeschlafenes Yoga. Da waren so ein paar, eine Handvoll Leute, die haben das wieder belebt. Belebt, danke. Mhm. Äh, in Indien. Und dann ist unter anderem in den 50er Jahren der äh, Yenga, ein Guru, ähm, der so eine spezielle Richtung des Hatha-Yogas äh, etabliert hat. Mhm. Ähm, der hat das in die westliche Welt, sprich USA, Europa, also so ungefähr so 50 Länder gebracht. Mhm. Und da gab es einen Riesenhype. Und dann wurde es witzigerweise von da aus wieder ein, gab es wieder einen Reimport nach Indien. Mhm. Und der I Yenga, der hat äh, unter anderem ähm, Licht auf Yoga geschrieben. Da sind das ist halt das grundlegende Lehrbuch des Hatha-Yoga, da sind im Prinzip ganz, ganz viele, ich hätte gesagt, fast alle, wobei das stimmt nicht, ähm, Yoga-Positionen abgebildet. Also er macht, macht praktiziert die da in Schwarz-Weiß mit Anleitung. Mhm. Also wenn man mal so Inspiration braucht, sollte man, könnte ich auch man mal gesehen, ja. in Licht auf Yoga reingucken. Mhm. Ähm, und der hat aber nicht nur seine, sein Hatha-Yoga etabliert, sondern der hat sich auch mit Krankheiten beschäftigt. Mhm. Und er hat halt gesagt, ich, für diese Krankheit ist jetzt, sind jetzt diese Asanas besonders gut, um die nicht die Krankheit zu bekämpfen, sondern wenigstens die Nebenwirkungen mhm. oder die Symptome. Mhm. Das sind das die Symptome, ja? ja. Und ähm, das ist sehr spannend, ne? mhm. weil der äh, hat ja nicht diese Krankheiten, Da musste sich also überlegen, was passiert, wenn ich zum Beispiel die Brust ganz dicht ähm, zum zum Kinn bringe mhm. und liege dann noch halb rückwärts in der Brücke. Der eine oder andere weiß vielleicht, was ich meine. Dadurch fließt zum Beispiel viel mehr Blut an die Schilddrüse. Mhm. Die kann dann besser arbeiten und dann packe ich mir noch einen Block, also einen Yoga-Block, unter, äh, unter das Becken und es entsteht Druck auf den Nieren oder Nebennieren und dadurch kann es besser zirkulieren, das Blut an der Stelle. Also so eine Überlegung hat er angestellt und in äh, Indien gibt es dann tatsächlich so Pilgerstätten, wo mhm. dann Schulen von ihm genau da im Prinzip Patienten, also nicht jetzt den klassischen ja. Yoga-Schüler, sondern wirklich dann Patienten, damit behandeln. Ja.
0: So habe ich das auch ähm, gesehen, es gibt ja so einen schönen Film, Yoga, Kraft des Lebens. Da taucht er übrigens auch noch auf, die haben den noch am Ende besucht, in, ho im hohen Alter, mhm. haben die ihn sogar kennengelernt. Aber den Film hat einer gemacht, der war auch krank, der konnte sich nicht mehr bewegen, also Beine gelähmt. Mhm. Und dann konnte er sich nur mit Schmerzen dann irgendwann noch bewegen und das hat ganz lange gedauert bis er dann mit Yoga angefangen hat. Und das war dann auch so eine 1-zu-1-Therapie. Und dann werden die wirklich mit den ganzen Hilfsmitteln in die Position gedrückt. Und das hat dann irgendwann geholfen. Und er praktiziert das eben auch jeden Tag. Hm. Und ähm, da war glaube ich, sehr, sehr dankbar. Und dann hat er sich auf die Reise gemacht und geguckt, ähm, wo Yoga eigentlich noch hilft. Und das fand ich hochinteressant. Also wir reden ja jetzt gerade darüber, ja, Yoga kann auch krank, also wenn man krank ist, kann es helfen, dass du dich besser fühlst oder vielleicht sogar ganz gesund wirst. Aber es ist ja auch präventiv durchaus. Ne? Wir machen es ja auch, um eben stressfrei irgendwie durch den Alltag zu kommen. Und dann fand ich die Ansätze ganz schön, dass zum Beispiel Yoga auch äh, in, im Gefängnis vermittelt wird. Zum Beispiel im Männergefängnis in San Quentin in Kalifornien oder auch in einem Frauengefängnis ähm, in Kenia war das, glaube ich. Ähm, die machen Yoga, die sagen dann auch, ja, ich bin sonst eigentlich hier irgendwie in Haft in meiner Zelle und da habe ich so die Freiheit. Die machen auch Partner-Yoga zum Teil, damit sie in die Übungen kommen. Das ist ja auch noch eine ganz andere Interaktion miteinander und die lächeln einfach und sagen, ja, ich bin seit sieben Jahren hier, aber Yoga, das ist hier so meins. Mhm. Und Das fand ich eigentlich ganz schön. Ne? Und auch, wie sie darüber geredet haben, also jetzt nicht, oh, ich muss das hier machen, weil, sondern wirklich, das hilft mir.
1: Also ja schon eigentlich wahrscheinlich so der positive Effekt, dass es den Geist befreit. Ja. Also dass es dich einfach, ich hätte jetzt gesagt, locker macht es natürlich nicht, aber dass du … Auch so eine Akzeptanz ja. vielleicht mitbringt,
0: ja. mit sich bringt, ja. ja das ist schon … Genau. Und wir, also ich meine, ich war 20, mhm. ich merke in meinem Alter, dass es auch nicht unbedingt einfacher wird. Deswegen ist ja auch so der Ansatz, das vielleicht in die Schulen zu bringen. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. In, in dem Film sind ja auch in verschiedenen Schulen, auch auf der Welt verstreut. Aber unter anderem auch in Frankreich, das fand ich ganz ähm, interessant. Da war so eine Klasse, ich sag mal so um die zehn vielleicht, kann es schwer schätzen. Und die machten eher schon so eine Draufgänger-Kinderbande, also so vom, vom optischen her. Ne? Die waren total entspannt. Mhm und meinten, ja, ich mache Yoga und die aus meiner, aus der anderen Schule oder so sagen, schwuchtel zu mir, weil ich das mache. aber da war total entspannt dabei. Hm. Und dann hat er so gesagt, also früher, wenn mich einer beleidigt hat, habe ich äh, zugeschlagen. Jetzt nicht mehr. Hm. Und wenn das schon bei Kindern das auslöst, dann ähm, glaube ich, ist das eine gute Sache.
1: Ja. Also ich kann das nur bestätigen, ich habe ähm, zweimal in der Grundschule, zu, innerhalb also im Rahmen von einer Projektwoche auch Yoga angeboten. Ähm, und äh, da war, mal, war ich vorher immer mit der Direktorin im Gespräch, wer denn da in der Gruppe ist und was das für Kinder sind. Also wir haben das durchaus zusammen besprochen, wer in welcher Gruppe ist, weil mhm. die kennen dann natürlich in so einer kleinen Grundschule ja ihre ähm, eher ein bisschen betreuungsintensivere Kinder. Und einmal war sogar ein Kind mit äh, Schulbegleitung dabei, der, der mhm. n, 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 jemand hatte, der ihn dann im Schulalltag begleitet hat. Aber die Kinder haben kein Problem dargestellt. Ne? Mhm. Also d, klar geht man ja so ein bisschen, hm, wie gehe ich gegebenenfalls mit den Kindern um, weil sie sehr zappelig sind oder anders auffällig, weil sie gleich zuschlagen wollen oder weil sie gleich immer auf Konfrontation gehen. Ja. Ja. Das hat immer super funktioniert. Sicherlich Und bin ich auch. Die sind zu so beweglich. Also, ich meine, äh, da, ja, 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 wenn, das, wenn die
0: schon so früh anfangen. Das, äh, ja, das, da können sich gar keine verkürzten Muskeln
1: aufbauen. Also, nee, nee, wenn die immer mal, mal so eine kleine gucken, aber ich dachte so, wow. Ja, genau. ja aber das ähm, hat im Prinzip auch gezeigt, dass ähm, Yoga ja in vielen verschiedenen Bereichen positive Effekte hat. Sie kann, kann auch einfach Konzentration stärken. Aber das ist, glaube ich, so eine Kombination aus diesen Arten. Techniken mit sich im Rein sein, mhm. einfach so ein, ja, ich glaube, das ist so ein ganzes. Mhm. Ne? Ganzheitlich. Ja, weil es ja kein ausbauen an Sport das ist es ja nicht. Es ist ja nicht nee, wie ein genau. Kind, wo du sagst, lauf doch erstmal drei Runden über einen Sportplatz, sondern es ist ja ein anderes ausbauen kein Ausbauen. Das hm. ist ein geistiges. Ja. Mhm. Aber du sagst ja gerade in deinem Film, das war ja ein Mann, der den Yoga macht und das waren ja auch, äh, so wie ich das jetzt schon habe, Jungs im, mhm. in dem Film. Aber in der westlichen Welt ist das ja eigentlich so ein Frauending. Ja, genau. Also auch in meinem Kurs, wo ich
0: bin, ist da mal ein Mann dabei, mhm. vielleicht mal zwei. Mhm. Aber eigentlich sind
1: wir nur Mädels. Mhm. Also ich war mal mit meinem Mann ähm, zum Yoga-Workshop in, in London. Es war ein Handstand-Workshop, wo man eigentlich denkt, ein Handstand, das ist ja schon mal was mit Kraft. In so einer Riesenhalle. ja. Ich, oder mal sagen, 100 Frauen und, und fünf Männer. Und dein Mann, hast du. <lacht> ja, nicht nur ein und fünf Männer. Was mein Mann dann nicht verstehen kann, man denkt, manch Frauen, die meisten trainierte Körper, alle in kurzen Klamotten und hier sind nur fünf Männer. Leute, ihr lasst euch mal sein so gehen, nein, Seite. Aber ähm, ja, auch die meisten Yoga-Lehrer sind ja Frauen, also meistens ja Yoga-Lehrerinnen, wobei ich gerne ja. auch Yoga-Lehrer. Ja. Also ich hatte jetzt ja im Urlaub zum Beispiel einen Yoga-Lehrer. ja. Aber es sind ja auch häufig dann Frauen. Ja.
0: ja, also ja. woran liegt das eigentlich? Ne, Also ich habe jetzt auch noch keine Männer interviewt. Also ich kenne sehr Aufgeschlossene, die das äh, machen und auch durchaus jetzt anfangen. Mhm. Aber ich kann mir so ein bisschen vorstellen, ja, wir sind durchaus beweglich und vielleicht kommt da jemand und fühlt sich erst mal, oh Gott, ich kann hier nicht die Arme so verschränken und fühlt sich dann abgeschreckt. Das weiß ich nicht. Also dass man sich da, dass Mann sich da also... Ja, im wahrsten Sinne abgeschreckt fühlt und sich denkt, nee, das kann ich nicht, das will ich dann auch nicht. Mhm.
1: Obwohl es ja darum nicht geht, ne? das sofort zu können. Ja, ja genau. Da ist, da ist nämlich definitiv nicht. Äh, da ist immer der. Also, das, das ist der, der Leistungsgedanke. Das ja, ja, genau, ja, Genau, aber da ist der Leistungsgedanke vielleicht zu enorm. Könnte vielleicht daran liegen. Ja. Oder dass es ganz oft belächelt wird. Also, als ja. ich am Anfang gesagt habe, ich äh, bin jetzt hier, ich nehme nehm ab. Ich mache ein bisschen da und da und ich mache auch Yoga. Ah ja, ne, dann wird hier so ein so Namaste gezeigt um, und machst du dann einen Knoten und löst dich dann in der nächsten Stunde wieder auf. Das habe ich ganz oft gehört ja. und ich glaube, das ist ein echt fieses Vorteil, weil das ist es nicht. Mm. Und ähm, ich weiß ja. Das ja, ist ja gar nicht anstrengend, das höre ich dann immer. Ne? Äh, ja, ja, bis ich es mal selbst gemacht haben und dann merken, äh, das sieht vielleicht gar nicht so anstrengend aus, aber es ist ganz schön anstrengend. Mm. Und ich habe ja auch so ein bisschen experimentiert mhm. mit verschiedenen Yoga-Sachen. Da fällt mir Ashtanga-Yoga ein. Mhm. Ist das das mit dem Tuch? Nee. nee. Das, ist, das folgt einer bestimmten Reihe von Asanas hintereinander, die hintereinander weg ja. praktiziert werden in so einem Kurs. Und da ist es nicht so, dass der Yogalehrer das vormacht und alle machen es nach, sondern alle machen das in ihrem Rhythmus und es ist eigentlich in einem Atemrhythmus. Mhm. Da ist auch keine Pause vorgesehen und der Yoga-Lehrer unterstützt dann und das habe ich mal gemacht in so einem vier-Tage-Workshop und die waren alle muskulös und tratig. Mhm. weil das war sowas von anstrengend Halleluja <lacht> Nachmittags war zum Glück äh, Yin-Yoga das war das völlige Gegenteil mhm. ähm, wir haben ja vorhin schon die Props also die ähm, Hilfsmittel angesprochen es gibt ja so ein Yogagurt und yoga Yogablöcke es gibt aber auch nur ganz normale Kissen. Und bei diesem Ying-Yoga gehst du in eine Pose rein, dann wird das alles abgepolstert. Und dann legst du dich da ab. Mhm. Und somit kannst du in einer Position minutenlang verharren, mhm. weil du dich nicht mehr aus eigener Kraft halten musst, mhm. sondern du wirst abgestützt. Aber trotzdem wird zum Beispiel dein Bein gedehnt, weil das dann mhm. einmal dann entsprechend so liegt. Mhm. Also das war das völlige Gegenteil.
0: Ich habe übrigens Yoga Nidra kennengelernt, ja. das ist auch eine schöne Sache, da liegst du im Prinzip auch nur und musst dich dann aber komplett konzentrieren aufs Atmen, auf es ist, also ne, fühlt mal, es ist kalt, es ist warm, ähm, durch den Bauch atmen, dann zählt man immer so 27 um und dann runter, meistens, also ich habe es mal bis 19, glaube ich, geschafft und andere schlafen ein, siehst dann immer wach bleiben. Aber Nidra also,
1: ist ja der des Yogi. genau.
0: Aber das fand ich auch eine sehr
1: angenehme Sache, also. Mhm. Ja, das sind aber auch eher wieder die Das ist nicht der Einstieg, Seite. aber ja. genau. Ja.
0: Aber so eine Entwicklung hat mir das jetzt richtig gut getan und hat mir was gezeigt.
1: Ja. <lacht> ja, aber wenn man noch ein bisschen experimentierfreudig ist, gibt es noch das äh, Yoga im Tuch. Mhm. Genau. Wie heißt das? Hat äh, kein okay, egal. Aerial-Yoga ah. ja, heißt das. Ähm. Ist auch total super, weil mhm. das noch mal was ganz anderes, wer mal wegen Rückenprobleme in der Physiotherapie war und da mal ausgehängt wurde. Mhm. Also, also ja, der mal ausgehängt wurde, heißt das so? Ja. Das hat, ich also, glaube, ich weiß, was du meinst. Ich war da mal, mhm. Bandscheibenvorfall Du hast hängen gelassen. <lacht> und jetzt sage ich, häng dich jetzt mal aus. Mhm. Ne? Und das im Tuch ist im Prinzip so, weil deine einzigen Auflagepunkte ist, sind nicht deine Füße auf der Erde oder deine Hände auf der Erde oder deine Knien, sondern da, wo das Tuch dich umfasst. Und da kannst du tatsächlich aushängen. Mhm. Na, also du merkst dann, das ist total toll. Also, wer da mal die Möglichkeit hat, da mal, also heute mal einen Kurs machen dafür. Mhm. Super. Ich hatte erst Bedenken, bei mir wird ganz schnell übel, mhm. das schaukelt ja auch, aber das ist okay. Man muss da vorher genau gucken, wenn man merkt, hm, dann sollte man ein bisschen ne, runterkommen und ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Tuch rauskommen. Aber das trainiert auch. Mhm. Also häufig im Tuch kann durchaus, wenn dir beim Autofahren schlecht wird, kann dir dabei helfen. Mhm. Weil mhm. du das nämlich da in diesen Joggel-Modus machst, ne? Vielleicht sollte ich das dann auch mal machen. Ah, also kann ich empfehlen.
0: Aber was auch interessant ist, ist ja, man schindet seinen Körper nicht, ne? Also mit anderen ja, genau. Sportarten oder selbst wenn wir eben Leistungs-Yoga machen, dann schindet man ja im Prinzip durchaus seinen Körper. Und was ich, ähm, jetzt glaube ich, nochmal einen ganz schönen Hinweis fand, ist diese Gewaltlosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Mhm. Das ist eigentlich Yoga. Ja, das, genau. Ne? Also das war echt ein Augenöffner irgendwie, dass, wenn man sich das äh, täglich mal vor Augen führt, was man mit seinem Körper so macht und dass man, auch wenn man jetzt mal schnell irgendwie sich zurechtbiegen möchte, weil der Hals gerade verspannt ist, ist eigentlich Quatsch. Immer gut mit sich selbst umgehen.
1: Genau, da gibt es ja guten eigentlichen Spruch, reinatmen in die Position. Ja. Also man kann sich tatsächlich ja. durch atmen, atmen in eine Position tiefer hineinbringen. Klappt das, das ja. Also wer, wer das mal versucht hat, weiß auch, was wir reden. Ja. Alles, wer dann das noch nicht immer hat, dann sagt, hä? Was das war reden langsam, die? Ne? Was reden ja. die? Aber das ja. geht tatsächlich. Ist Nicht hier alles abgehakt und auf die Uhr gucken, sondern genau. Ja. Was ich aber noch empfehlen würde, wobei das ja bei, in Zeiten von Corona ein bisschen schwierig ist, ist nämlich das akro yoga Es hat nichts mit Aggression zu tun, sondern mit Akrobatik mhm. und das macht man zu dritt. Na, da gibt es okay. jemanden, der liegt auf der Erde, das ist die Base, dann gibt es den Flyer, das ist der, der die Dinge auf den Füßen des anderen macht in der Luft. Und dann das, gibt's was man als Kind mal so aus Quatsch macht, dann genau, genau, ganz viele kennen das, ach, das habe ich mit meiner Schwester oder meinem genau, Bruder gemacht, mein Bruder, genau. auf den Füßen, oben auf dem Sofa, sowas, aber genau. bitte noch mit dritter Person, dem Spotter, der aufpasst, dass du nicht runterfällst. <lacht> ähm, da kann man, das ist auch so eine Gruppendynamik dann, ne? Also ich das aber auch mal im Kurs gemacht, wo dann vorher natürlich ein bisschen ähm, geguckt wird, dass man sich ein bisschen vertraut. Hm. Ne, das sind ja auch so Dinge, so dass man, weil man muss da vertrauen. Hm. Für mich zum Beispiel eine ganz schwierige Sache. Ich mache gerne die Base, ich fliege aber nicht gerne. Also ich bin nicht ja. gerne oben, weil ich kann nicht vertrauen. Mhm. Aber da lernt man auch ganz viel über sich selbst. Das ist ja vielleicht auch nochmal, ne? Ja. Aktion für mich, habe <lacht> als Base. Ja. Aber so, wenn man mal sagt, Mensch, ich würde das mit einer Freundin zusammen machen oder einem Partner, mhm. gerne auch mal sowas, weil da lernt man auch Dinge über sich. Und das sind ja auch wieder genau dieses Yoga, diese Idee, sich selbst kennenlernen, zu wissen, wie reagiere ich, was mache ich, was mache ich mit meinem Geist. Mhm. Das ist aber nochmal so ein bisschen, da entstehen natürlich auch super tolle Bilder. Ne? Kann man mal bei Instagram akro yoga ja, da denkt man, okay, wo kommt die her? Cirque du Soleil oder so. <lacht> <lacht> Gibt sowas, heißt das Waschmaschine. Auch sehr cool. Ähm, ja, das kann man durchaus auch mal ausprobieren. Mhm. So, wenn man sagt, hm, ich weiß nicht so richtig. Genau. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir diese Folge. Genau. Lass uns doch mal ein bisschen entspannen. Genau, mal mit einer Entspannung beenden. Wer jetzt gerade den Podcast beim Autofahren hört, der kann jetzt abschalten, weil das ist vielleicht beim Autofahren nicht so gut. Sonst würden jetzt wir in die Endentspannung gehen. So endet ja eigentlich immer eine Yoga-Stunde. Auf dem Weg würden wir euch gerne mitgeben, bis dahin, dass man offen ist für andere Dinge, eben auch ein eine Yoga-Übung oder auch mal Yoga auszuprobieren. Und wir wollen nicht missionieren, aber, <lacht> aber, nee, bedenke. Nein. Kein aber. <lacht> Einfach mal offen sein und ähm, auch als Mann sagen, Mensch, vielleicht probiere ich das doch mal aus. Mhm. Und ähm, genau, deshalb kommen wir jetzt zur Endentspannung. Mhm. Und zwar, du legst dich jetzt schön entspannt auf die Erde, auf den Rücken, kannst aber auch gerne sitzen bleiben, schön entspannt hinsetzen, so dass du ein paar Minuten sitzen kannst. Ähm, kannst auch eine zusammengelegte Decke unter die Oberschenkel legen, um den unteren Rücken zu entlasten. Arme liegen rechts und links in dem Körper, ein bisschen abgespreizt. Hände zeigen nach oben. Sind entspannt. Genau, sind entspannt. Ähm, Schließ die Augen und spürst einfach mal in deinen Körper. Und versuchst, den Atem ganz langsam fließen zu lassen. Und dann gehst du gedanklich deinen Körper langsam durch, fängst bei den Füßen an, atmest ein und atmest aus. Und so gehst du langsam deinen Körper nach oben. Und ähm, immer langsam ein- und ausatmen. Und du merkst, wie du in die, deine Unterlage, also deine Yogamatte oder Teppich langsam einsinkst. Macht euch schwer. Genau. Und jetzt einfach ein paar Atemzüge einfach dem nachspüren. langsam deinen Atem wieder spüren, fühlen, wie der Brustkorb sich senkt und hebt, die Finger bewegen, die Zehen, langsam die Gelenke, Handgelenke, Fußgelenke, dann die Arme hinter den Kopf bringen, strecken, mal gähnen, langsam auf die Seite rollen und auf die Seite, wo du besser liegen kannst und dann langsam mit geschlossenen Augen nach oben kommen. Nochmal im Schneidersitz hinsetzen. Lächeln. Lächeln. Und wir bedanken uns und verabschieden uns mit einem Namaste. Entspannten Tag noch.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein.